0: Thank mm -hmm. you. Gartenradio, mitten im Grünen. Diesmal geht es um Pilze, genauer gesagt um Edelpilze. Das ist kein botanischer Begriff, vielmehr wollen mit diesem cleveren Sammelbegriff die Profipilzanbauer dem Champion Champignon die Stirn bieten. Rund 15 Sorten zählen derzeit zu den noch unbekannteren Edelpilzen. Der Kräuterseitling gehört dazu, der Eichenpilz, das Goldkäppchen oder auch die Samthaube. Sie werden tatsächlich immer häufiger angebaut, von Profis aber auch von Hobbyanbauern. Es gibt Pilzschulen, Pilzkurse, Pilzratgeber, Pilzseiten im Internet und überall kann man lernen, wie man Pilze auf Baumstämmen, auf Stroh, auf Kaffeesatz oder auch schon mit fertigen Pilzkits anbauen kann. Dass es heute so eine Vielfalt gibt, ist auch dem Einsatz von Ulrich Groß zu verdanken. Er ist selbst eine Rarität. Er ist Deutschlands einziger internationaler Pilzberater. Jahrzehntelang hat er für das Land Hessen Profianbauer beim Pilzanbau beraten. Heute ist er immer noch, man könnte sagen, Edelpilzlobbyist. Und was so toll ist an diesen Edelpilzen, wie das hier bei uns mit dem Anbau angefangen hat und warum Pilze Gewächse für die Zukunft sind, erzählt er in dieser Folge. Die Sonne scheint auf die ruhige Wohnsiedlung in einem Vorort von Mainz. Ulrich Groß blaukariertes Hemd, Brille, graubrauner kurze Haare führt mich ins Wohnzimmer und nach ein paar hallo wie gehts sätzen sind wir schon mittendrin in der rätselhaften Welt der Edelpilze. Ich
1: mache mir immer Gedanken, warum entwickelt sich der Kräuterseitling so stark und der Eichenpilz und der Austernseitling und diese Pilze nicht so stark. Und ich denke mal gerade der Kräuterseitling, dass der der Name schon allein, Kräuter, das bewirkt bei uns positives Denken. Dazu kommt noch das Mundgefühl, dass es so, wie, wie bissfest der Pilz ist und diese Dinge. Und dadurch kommt es so, dass zum Beispiel gerade der Kräuterlandseitling so stark nach vorne geht. Und viele dieser anderen Pilze, da müssen wir halt noch sehen. Denn wir haben ja ungefähr 15 Pilzarten, die man einsetzen könnte, zum Beispiel der Buchenpilz. Oder die samthauben die Laubporling und so weiter. Die haben alle so ein bisschen was Eigenes. Also der zum Beispiel, der, die Samttaube, der ist auch roh, sehr gut essbar. Der ist in Italien als Pio Pino bekannt. Und die Italiener, die lieben diesen Pilz. Also das ist ein ganz hervorragender Pilz. Wir haben da noch das Problem, dass der Ertrag ein bisschen zu niedrig ist. Aber das könnte dann zum Beispiel auch einer der großen Pilze werden. Aber dann haben wir auch viele andere Pilze, wie zum Beispiel der Mandelpilz, der auch eine gewisse Heilwirkung noch hat. Der ist aber noch zu wenig im Anbau. Und ich habe jetzt die ersten Betriebe, die ich versuche, mit denen diesen Pilz hier intensiver anzubauen.
0: Ulrich Groß hat seinen Laptop auf dem Tisch aufgeklappt. Weil er selbst gerade keine Pilze anbaut, will er mir ein paar Bilder von Pilzen zeigen. Was ist das denn? Das Goldcapschen. Das sind kleine Köpfchen und die sehen aus wie mit Honig überzogen und steht da klebrig, schleimig, aber goldig.
1: Ja, von der Farbe her goldig.
0: Warum sind die denn klebrig, schleimig?
1: Goldkäppchen haben außen eine Schicht auf dem Hut. Das ist eine stärkehaltige Schicht. Und deshalb werden die teilweise von unseren Leuten empfohlen, dass man bei Mischpilzen immer ein bisschen Goldkäppchen dazu gibt in die Pfanne. Die Stärke an den Goldkäppchen, die nimmt die Feuchtigkeit aus der Pfanne und dadurch brät das ein bisschen schöner und gibt nicht so, so viel Wasser in der Pfanne.
0: Und dann, die schmecken nicht wie Gummibärchen oder nein, so? Nein, nein,
1: die schmecken auch, das ist ein fantastischer Pilz.
0: Da war ein Holunderpilz, was ist das ja,
1: denn? Ja, den findet man hier auch als, als Pilz. Der wird in Asien viel gegessen.
0: Der sieht aus wie ein brauner Lappen.
1: Man findet den hier bei uns, das ist ein heimischer Pilz bei uns, der Holunderpilz, und der wächst an Holunderstämmen. Den findet man häufig in der Natur, wenn man bei Holunder speziell am Holunderholz guckt, und da findet man den sehr häufig. Und der, der wird in Asien getrocknet, also der ist dann als getrockneter Pilz oft in den Essen drin. Auch wenn man bei uns in die zum Chinesen geht oder asiatisch essen geht, findet man oft den Holunderpilz im Essen.
0: Könnte ich ja auch einfach rausgehen und mir Pilze sammeln.
1: Ja, kann man. Aber die finden sie eben nur in bestimmten Zeiten, weil das ist genau der Punkt, die brauchen hohe Luftfeuchtigkeit, entsprechende Temperatur. Und da muss man dann eben einmal wissen, zu welcher Zeit welche Pilze wachsen. Und man muss natürlich auch die Pilze gut kennen, dass man hier eben die nicht verwechselt. Es gibt nicht mehr so viele Leute, die es sammeln und das gut kennen. Da muss man sich intensivst mit beschäftigen.
0: Das ist eben der Vorteil, wenn ich selber Pilze anbaue, dann weiß ich, wen oder was ich da vor mir habe. Und das bedeutete bis in die 80er Jahre, ich habe Champignons. Aber dann kam die Stunde von Ulrich Groß.
1: Wir hatten dann in Hessen eine Anfrage von einer Behörde. Die wollten in eine, einer Werkstatt für Behinderte in einem Keller Champignons anbauen. Und da habe ich damals so ein bisschen spaßig gesagt, man kann dort Pilze anbauen, aber keine Champignons. Und so war das dann für uns der erste Versuchsbetrieb für Edelpilze, für ganz Europa. Diese Edelpilze wurden auf Holz, damals noch nicht in Europa angebaut. Man kannte das ein bisschen aus Asien, aber nicht aus Europa. Und so ist der erste Betrieb damals in Südhessen entstanden, auf Holzsubstrat. Und damals haben wir angefangen mit den Eichenpilzen, mit dem Schitak, den dort anzubauen. Wir haben dann 1994, um die Weiterbildung, auch Exkursionen zu steigern oder das zu finanzieren, haben wir die hessische Landesfachgruppe Pilzanbau gegründet und dachten, wir können damit den hessischen Pilzanbau fördern. Aber das ging dann sogar viel weiter, das ging dann auf europäische Ebene. Das heißt, wir haben heute in diesem Verein über 130 Mitglieder aus 15 Ländern. Und mit dieser Gruppe haben wir dann jedes Jahr eine Exkursion gemacht. Wir konnten dann damit auch mit dieser Gruppe nach Asien fahren oder nach Amerika, also rund um die Welt, und konnten uns den intensiven Edelpilzanbau anschauen. Edelpilz bezeichnen wir alle Kulturpilze oder angebauten Pilze außer dem Champignon, um das abzugrenzen, damit wir ein Wort für diese Pilze haben.
0: Und warum nicht Champignon?
1: Ja, der Champignon, das waren damals schon sehr große und stabile Betriebe, die hatten schon sehr viel Wissen. Klar habe ich natürlich mich auch immer so ein bisschen um die Champignonanbauer anbauer gekümmert und kenne die auch alle sehr gut, aber die haben meistens ihr Fachwissen schon sehr ausgereift über viele Jahre, äh, kennen sich damit sehr gut aus und die Betriebe sind auch sehr stark gestiegen. Also da produzieren zum Beispiel heute, fünf Betriebe produzieren 80 Prozent, der Chamignons in Deutschland, also das sind große Betriebe, die da eben gewachsen sind, genauso wie in anderen Branchen des Gartenbaus oder der Landwirtschaft. Aus Kostengründen müssen halt die Betriebe immer größer produzieren und deshalb eben sind da so große Betriebe entstanden. Und auch diese Chamignon-Betriebe, die fangen teilweise auch heute an mit der Edelpilzproduktion. Und heute haben wir ein, vom Gesamtpilzanbau einen Anteil ungefähr von 5 Prozent in Deutschland. Also das heißt, 95 Prozent sind Chamignons und 5 Prozent sind Edelpilze. Und das ist jetzt, wenn man das mal wieder mit Asien vergleicht, wo dieser Edelpilzanbau ja viel früher schon eingeführt war, dort ist es genau umgekehrt. In Asien haben wir ungefähr 5 Prozent Chamignon-Anbau und 95 Prozent Edelpilze Oder dort spricht man auch von den Exoden. Dort entwickelt sich jetzt so ein bisschen der moderne Chamignon-Anbau als Kleinkultur und bei uns entwickelt sich halt dieser Edelpilz-Anbau.
0: Wie sind Sie denn Pilzberater geworden?
1: Also, ich habe eine. Blumen- und Zierpflanzenbaulehre gemacht, habe dann auch ein Praktikum im Gemüsebau und der Baumschule gemacht, habe dann in Geisenheim studiert Zierpflanzenbau und Gemüsebau und bin dann in den Gemüsebau in die Gemüsebauberatung gegangen.
0: Und wie kam es dann zu den Pilzen?
1: Ja, ich bin erst im Rheinland gewesen als Gemüsebauberater und bin dann 1979 nach Hessen gewechselt und war dort in der Gemüsebauberatung. Und da waren häufiger mal Anfragen in Richtung Pilzanbau. Und da kam es irgendwie dazu, dass ich diese Aufgaben bekam. Und so habe ich mich da weitergebildet in diesem Bereich und versucht, auch dieses Thema ein bisschen abzudecken. Normalerweise ist ja die Gartenbauberatung oder die Landwirtschaftsberatung bei den Ländern. Aber für den Pilzanbau, das ist halt zu wenig, um da in einem Bundesland einen Berater alleine zu finanzieren. Und ich habe das halt nebenher, neben meiner Gemüsebauberatung gemacht und musste das halt immer so ein bisschen steuern, dass es nicht zu viel wird. Und nachdem ich jetzt seit... 2017 im Ruhestand bin, da habe ich den Gemüsbau ganz abgegeben und konzentriere mich intensiv auf den Pilzanbau. Und auch meine Beratungsstelle von früher, die ist wieder besetzt als reine Gemüsebauberatungsstelle. Ja, so wie ich eigentlich so neutral, wie ich das von der Offizialberatung her gewohnt bin, so bin ich da der Einzigste.
0: Was war denn die erste Reise, wo Sie hingefahren sind damals?
1: Ja, wir sind natürlich erst aus Kostengründen sind wir nur in Europa rumgefahren. Und da war es natürlich so, in einigen Ländern wie Ungarn und Italien und so weiter, da gab es schon den Auslandseitlinganbau, anbau der wurde damals auf Stroh produziert. Aber wir wollten ja die anderen Edelpilze produzieren, wie Eichenpilz, Schittag und unser Hauptanliegen damals noch, aber auch die dann sind ja noch später der Kräuterseitling und halt viele andere Pilze dazugekommen. Und da sind wir erst dann in Ungarn gewesen, in Italien, auch Frankreich, Schweiz und so weiter. Und die haben auch teilweise da noch mit Pflanzenschutzmitteln gehandhabt und eingesetzt. Und das wollten wir halt nicht. Wir hatten da auch dann höhere Ansprüche. Und haben dann eben gelernt. Und wir sind dann 2008 das erste Mal nach Asien gefahren. Sind dann nach, am Anfang nach Südkorea. Die zweite Fahrt war dann nach Japan. Und die dritte Fahrt nach China. Und so haben wir dann auch den Asien... Also die Produktion, wie sie in Asien ist, kennengelernt. Und Asien ist eben so, die produzieren überwiegend in Weithalsflaschen... Das sind Poly Polypropylenflaschen, die hitzebeständig sind. Und in diese Flaschen wird dann eben das Substrat abgefüllt. Und wenn die dann nachher fruchtifizieren, wird der Deckel abgenommen und die Pilze wachsen dann oben aus dem weiten Hals raus.
0: Pilze, die in Flaschen wachsen? Das möchte ich sehen. Mit ein paar Klicks hat Ulrich Groß die passenden Bilder auf seinem Laptop.
1: Das ist zum Beispiel ein Bild mit Flaschen.
0: Ach, da sieht man die Flasche unten. Ist wie so eine dicke Milchflasche? Ja. Und wie ein bunter Strauß von Murmeln, könnte man sagen, kommen dann oben diese grauen kleinen Pilzköpfchen raus.
1: Diese Entwicklung mit den Flaschen, das ist auch ungefähr 60 Jahre alt und das wurde damals in Japan entwickelt. Japan ist auch im Pilzanbau eigentlich, forschungsmäßig haben die das höchste Niveau. In Japan der größte Betrieb produziert ein Betrieb produziert so viel wie ganz Deutschland Pilze, produziert mit Chamonix und mit allem drum und dran.
0: Was erlebt man denn da auf solchen Pilzreisen? Auch ja, manchmal viel Geschichten.
1: Ja, wir waren in Südkorea unterwegs. Und da waren Leute von uns, die waren eine Woche vorher, bevor wir nach Südkorea gefahren sind, sind die ins Himalaya und haben dort Raupenpilze geerntet. Das ist einer der teuersten Pilze. Eine bestimmte Rasse von Raupen werden befallen mit Pilzen und dann sterben die ab. Und aus der Raupe wächst dann ein ganz kleiner Pilz, wie so eine Nadel im Grunde genommen aus dem Boden heraus. Und da muss man wirklich ganz enorm viel Erfahrung haben, um die in der Natur zu finden. Und die wiegen natürlich so gut wie gar nichts. Deshalb sind die so teuer, also extrem teuer. Und die haben einen unheimlichen gesundheitlichen Wert. Und eine der Schweizer Produzentinnen, die war auch mit im Himalaya und kam dann rüber nach Südkorea und hat mit uns Exkursionen gemacht. Und dann kamen wir da irgendwann in einen Betrieb, und dann zeigte der uns dort Raupenpilzen in der Produktion. Das war für uns so überraschend, dass wir da auch so einen Pilzbetrieb gesehen haben, weil zu der damaligen Zeit war das noch sehr selten. Und die eine, die dann im Himalaya gewesen ist, griff in die Tasche und holte da, aus dem Himalaya, die Raubenpilzen. <lacht>
0: Hätte es auch einfacher <lacht> haben können.
1: Ja, das sind schon so besondere Pilze, die dann weltweit auch an bestimmten Stellen nur produziert werden. Wir sind auch in Amerika mal gewesen und dort war da auch einer, der die Pilze produziert hat und dann über die ganze Welt verkauft hat.
0: Was macht man denn damit?
1: Die haben eine Heilwirkung und die stärken auch die Manneskraft, so viel ich weiß, und die werden teilweise in guten Gerichten, wenn die die Raupen mit den Pilzen gespickt in einem Braten, wenn die in Enten teilweise dann reingearbeitet. Die essen die so, aber es ist ein sehr teurer Pilz. Die Asiaten, für die ist das sehr wertvoll.
0: Und wissen Sie, ob Ihre Kollegin den Raupenpilz dann auch mal gegessen hat?
1: Nein, das kann ich jetzt nicht sagen. <lacht>
0: Dann wollen wir doch mal gucken, wie so ein Profi-Pilzanbaubetrieb in Deutschland aussieht. Ulrich Groß klickt sich wieder durch seinen Laptop. Ich hatte mir sowas wie eine Art Pilzbauernhof vorgestellt. Also lange Reihen mit Baumstämmen oder Hallen, in denen Strohballen an Strohballen lagern, aus denen die Pilzköpfe sprießen. Ganz falsche Vorstellung.
1: Ist, so oh, sieht oh, dann ein okay. Pilzbetrieb aus. ne?
0: Könnte auch ein Krankenhaus sein.
1: Ja, wir arbeiten teilweise sauberer wie im Krankenhaus. Weil Pilze nehmen versuchen ja alles irgendwo aufzunehmen, was in dem Substrat ist oder was in der Umwelt ist, in der Luft und was auch immer. Das ist halt manchmal so ein bisschen das Problem, dass, dass eben über die Umwelt, ich sage jetzt mal zum Beispiel, über das Holz der Wälder bestimmte Stoffe sich abgelagert sind, die dann irgendwo da drin sein können. Und da müssen wir halt sehen, wie man das reduzieren. Es gibt ja da auch Baumarten, die dann mehr haben, Baumarten, die weniger haben. Und ich denke jetzt zum Beispiel da mal an Schwermetalle und solche Dinge. Aber es ist absolut gering, weil wir ja auch Bio produzieren. Deshalb arbeiten wir möglichst unter sehr sterilen Bedingungen, weil wir haben keine Pflanzenschutzmittel oder irgendwas, um den Pilz zu schützen, sondern wir machen das nur allein über die hygienische Maßnahme.
0: Haben Sie keine oder gibt's keine?
1: Es gibt ein Desinfektionsmittel, was anerkannt ist, aber das ist Benzoesäure. Das können auch Biobetriebe einsetzen. Das bräuchte eigentlich noch nicht mal eine Zulassung, weil Desinfektion ja nicht an den Pilzen angewendet wird, sondern nur für die Raumdesinfektion. Und für die Pilze haben wir in Deutschland kein Pflanzenschutzmittel. Wir könnten welche zulassen, aber das wollen wir nicht, weil sie auch zu wenig eingesetzt werden. Wir hatten früher mal, ist eine Firma, die hat dann eine Zulassung gegen Fliegenbekämpfung und sowas gehabt. Dann haben die aber so wenig von diesem Mittel verkauft und dann haben die die Zulassung wieder zurückgezogen, weil sie es nicht rentiert.
0: Und trotzdem sind aber noch nur 15 Prozent als Bio deklariert.
1: Nein, wir müssen da wieder unterscheiden. Bei dem Champignonanbau, anbau da haben wir ja Pferdemist als Grundlage. Und der Pferdemist kommt aus Reitstellen. Und der, die Reitställe nehmen ja normales Stroh zum Einstreu bei den Pferden. Da nehmen die kein Biostroh. Und auch bei der Tiermedizin, da können die jetzt keine große Rücksicht auf die spätere Verwertung dieses Mistes wert legen. Und deshalb werden also Chamillons, die bekommen also dann ein ganz spezielles Substrat, da bleibt dann der Pferdemist raus. Und äh, da wird dann auf Strohbasis und Hühnermist und so wird ein, ein Substrat produziert, was mittlerweile auch schon ziemlich gute Erträge erzielt und deshalb ist das in dem Bereich mit 15 Prozent. Aber im Edelpilzanbau, da liegen wir quasi bei 100, da gibt es nur der ein oder andere Betrieb, der nicht zertifiziert ist. Also im Grunde genommen ist das fast 100 Bioanbau.
0: Dann kommen wir doch mal zum Bio-Pilzanbau zu Hause. Jetzt sind die Baumstämme, die Strohballen und die fertigen Pilzkits am Zug. Ein weites Feld. Man bräuchte eigentlich gleich mehrere Folgen, um dem richtigen Anbau gerecht zu werden. Aber auch ein paar erste grundsätzliche Überlegungen helfen weiter.
1: Man muss immer sehen, die Pilze haben ein Wassergehalt von um die 90 Prozent. Das ist im Grunde genommen... Ein etwas verunreinigtes Wasser hat schon einen Wassergehalt von 90 Prozent. Und die Pilze, die haben keine Cuticula oder etwas, was die schützt. Das heißt, Pilze brauchen eine entsprechend hohe Luftfeuchtigkeit, sie brauchen entsprechende Temperaturen. Alle diese Dinge, die müssen dann im professionellen Anbau halt gesteuert werden, also den Pilzen optimal gegeben werden. Und im Freien ist das nicht, nicht so möglich. Da hat man mal Pilze und dann hat man keine Pilze. Für einen Hobbyanbau ist das gar kein Problem. Man kann es im Garten machen, im schattischen Plätzchen. Man kann es mit Fliesen auch überdachen, dass man etwas schattigen Anlage hat. Man kann auch Substrate kaufen. Über das Internet gibt es viele Angebote. Und kann dann im Haus oder im kleinen Gewächshaus, vor allen Dingen im Winterhalbjahr, wenn es kalt ist, das gut produzieren. Der einfachste Weg ist über Substrat. Das Substrat im Internet mir kaufen und da kann ich gucken, was haben die für verschiedene Pilzarten und kann mal ausprobieren.
0: Da gibt's ja ganz viele Anbieter, da kann ich eine kleine Kiste mir bestellen. Gelingt das dann immer oder kann selbst bei diesen fertigen Kisten dann was schiefgehen?
1: Ja, das liegt natürlich daran, wie das Substrat gelagert wurde und wie alt das ist. Pilze sind sehr empfindlich. Wenn das Mycel, sag ich jetzt mal, über 35 Grad erwärmt wird, kann es sein, dass es abstirbt. Also da ist so ein bestimmter Bereich drin, das kann man nicht genau sagen, 35 Grad, aber so ungefähr, in diesem Bereich stirbt dann das Mycel ab. Und dann kommt natürlich kein Pilz daraus. Wenn wir von Substrat reden, dann bedeutet das bei uns, Immer durchwachsenes Substrat. Das heißt, im Grund genommen ist das schon der eigentliche Pilz. Das Mycel ist der eigentliche Pilz. Und das, was rauskommt, die Fruchtkörper, ja, das sind die Fruchtkörper. Beim Apfelbaum zum Beispiel wären das dann die Äpfel.
0: Also wenn ich jetzt anfange und weiß nicht genau, ist das jetzt ein guter Anbieter oder nicht, wie gehe ich am besten vor?
1: Ja, man könnte mal auf die Homepage gehen und nachschauen, ob dieser Betrieb nur ein Handelsbetrieb ist oder ob der auch eine eigene Pilzproduktion hat. Dann kann man das ein bisschen erkennen. Man könnte auch nachfragen, aus welchem Substratbetrieb das Substrat kommt, um das ein bisschen zu recherchieren. Aber das werden die eigentlich nicht sagen, wenn das Handelsbetriebe sind, sondern die machen oft auch die Etikette der Substratbetriebe ab.
0: Jetzt gibt es ja auch noch eine relativ neue Sache, da kann man Pilze auf Kaffee ziehen. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, das, es waren einige Leute, die das entwickelt haben und haben das eben, ich sag jetzt mal gut, übers Internet verkauft, aber dieser Kaffeesatz ist ja nicht Bio.
0: Aber wenn ich jetzt zu Hause vielleicht Bio-Kaffee kaufe und mache mir dann meinen Espresso oder so, dann könnte ich diesen Kaffee nehmen und darauf ja, pilze ziehen, Das wäre dann, das wär dann mhm.
1: auch Bio, ja. Man muss nur natürlich sehen, dass eben der Kaffeesatz noch recht frisch ist. Ja, das weiß jeder, der eine Kaffeemaschine zu Hause hat. Die muss man häufig reinigen, sonst entwickelt sich dort auch Schimmel drin in dem Kaffeesatz. Und das darf natürlich nicht sein. Es sind überwiegend die, die Seitlingarten, die auf dem Kaffeesatz produziert werden. Und viele andere Pilze gehen nicht so gut.
0: Wenn ich mein Pilzkit abgeerntet habe... Einmal Kräuterseitlinge, ist dann vorbei oder kommt dann noch mhm. mal was später nach?
1: Zum Beispiel, wenn ich jetzt Eichenpilz oder sowas habe, dann trocknet das Paket ja aus. Der Pilz verbraucht ja das Wasser für die Fruchtkörper. Und dann ist das total trocken. Und dann kann man das Paket noch mal tauchen unter Wasser. Einen Tag runtergedrückt, weil das schwimmt sehr stark. Und dann saucht das sich voll. Und dann kann ich das nochmal hinstellen und ob es Fruchtkörper bildet. Dann kann ich natürlich auch mich damit intensiver beschäftigen. Also bei den Holzdübeln, die sind dann durchwachsen mit dem Myzel, Oder bei Impfscheiben, das sind dann Holzscheiben, die durchwachsen sind mit Metzel. Oder die Brut, normale Brut, das ist dann Getreide, das ist durchwachsen mit Pilzen.
0: dann muss ich dieser Pilzbrut ja noch den passenden Lebensraum bieten. Das ist jetzt nicht wie bei diesem Pilzkit, wo es schon alles komplett dabei ist. Worauf muss ich dann achten, damit die Pilze auch wachsen?
1: Der einfachste Weg ist, dass man sich Hölzer nimmt, Stämme aus dem Wald oder wie man daran kommt und dann die geschlagenen Bäume liegen lässt, dass die erstmal richtig, ich sag jetzt mal, ein bisschen absterben. Denn die leben ja, nachdem die geschlagen sind, noch ein paar Wochen. Deshalb empfiehlt man eigentlich, dass die Hölzer im Ganzen, im Großen, bis zu vier Monate, drei, vier Monate gelagert werden. Und dann besorgt man sich die Brut. Und da muss man im Grunde genommen dann diese Hölzer zurechtschneiden, dass man die in der entsprechenden Größe hat, die man dann gut transportieren kann, gut aufstellen kann. Und dann werden die eben angebohrt und da kommen die Dübel rein. Oder wird eine Scheibe abgeschnitten, da kommt eine Brutscheibe dazwischen und dann wird das Ganze wieder aufgesetzt, angenagelt und eben etwas geschützt durch ein Klebeband.
0: Das dauert aber auch ein Jahr unter Umständen, wenn ich mir diese Brut kaufe, bis da bei mir mal was wächst. Also da brauche ich auch als Hobbyzüchter Geduld.
1: Naja, gut, ich muss halt sehen, wie ich das möglichst schnell hinbekomme. Bei Hölzern, das dauert oft ein Jahr, bis die richtig durchwachsen sind. Wenn man dann noch Harthölzer verwendet, ist ja logisch, der Pilz muss das Ganze durchwachsen. Und wenn er das durchwachsen hat, dann geht nachher die Pilzproduktion relativ leicht und schnell. Aber es muss erst mal durchwachsen. Und das kann man dann zum Beispiel auch im Garten, indem man irgendwie ein Erdlager oder was macht oder ob man es mit Stroh abdeckt oder wie auch immer, dass man die Hölze ein bisschen schützt, damit die gut durchwachsen können und dann lässt man die halt liegen. Man kann es auch vielleicht in Heizungskeller oder was auch immer durchwachsen lassen, nur man muss dann wieder sehen, dass man eine gewisse Feuchtigkeit da hat, dass die nicht zu so sehr austrocknen und aber andererseits nicht zu schlecht durchlüftet sind, denn dann hat man oft auch schlechtes Wachstum. Also alle diese Dinge, die man muss im Grunde genommen das Klima versuchen einzuhalten, damit es gut funktioniert.
0: Und wenn ich auf Strohballen anbauen möchte, was sollte ich da grundsätzlich beachten?
1: Wenn ich kleine Strohballen habe, das war natürlich früher auch ein bisschen einfacher, da hat man die kleinen Pressballen gehabt, dass man dann diese Pakete richtig gut durchnässt, also dass die richtig vollgesaugt sind mit Feuchtigkeit und dann wird die, in diese Pakete die Brut verteilt. Und dann stellt man die eben ein bisschen geschützt auf und dann wächst die Brut in die Pakete hinein. Und wenn man schlechtere Bedingungen hat, erhöht man eben einfach den Aufwand der Brut.
0: Was heißt, erhöht man den Aufwand der Brut?
1: Also unter normalen Bedingungen haben wir nur ein Prozent Brutanteil, um die Pilze zu beimpfen, in gutem Substrat. Wenn man aber jetzt im Hobbybereich keine guten Substratbedingungen hat, dann erhöht man dann. Das kann dann bis zu 10 Prozent gehen oder vielleicht auch noch mehr.
0: Ach, ich muss einfach mehr Brut dann drauf
1: verteilen, ja.
0: Und gibt es trotzdem dann für Anfänger einen Pilz, der einfacher ist als andere?
1: Ja, also der Eichenpilz ist schon ein relativ guter Anfängerpilz, weil der vom Klima doch nicht so gebunden ist. Ansonsten auf Hölzern und so weiter ist auch der, die Austernseitlingarten. Also Limonenseitling noch und Rosenseitling und, Rosen und Kastanienseitling. Da gibt's eine ganze Reihe von Seitlingarten, die man da ausprobieren kann. Auf Hölzern, das kann man auf Bubenholz oder auf Birkenholz sehr gut machen. Der Eichenpilz sagt der Name schon auf Eichenholz. Das geht schon relativ gut, aber diese Pilze wachsen dann im Garten zu der Jahreszeit, wo man die Klimabedingungen hat für den Pilz.
0: Aber wie ist es denn, wenn ich mir jetzt so Pilze bestelle und die kommen vielleicht auch eigentlich ursprünglich aus einem ganz anderen Kontinent und ich baue die in meinem Garten an, muss ich Angst haben, dass die dann sich vielleicht ausbreiten, wo ich es gar nicht will?
1: Nein, das ist eigentlich nicht so, weil diese Pilze sind so speziell auf ein Substrat gemünzt und die wachsen eigentlich nur dann in einem geeigneten Substrat weiter und vermehren sich hier nicht. Wir haben noch nie eigentlich diese Erfahrung gemacht, dass sich irgendwelche Kulturpilze bei uns hier eine neue Heimat gesucht haben.
0: Und noch eine Sache liegt dem Pilzberater am Herzen, nämlich dass Pilze eine Zukunft auch jenseits des Sellers haben. Wieder klickt er sich durch seinen Laptop.
1: Wahnsinn, was man eigentlich aus Pilzen, aus Mycel und was weiß ich alles machen kann. Das ist Styropor und das ist Pilz. Sieht genauso aus. Blumentöpfe kann man aus abgetragenem Substrat oder aus Pilzsubstrat machen. Hier Isolierstoffe, Füllungen von, von Häusern, Isolation, ganze Häuser damit bauen. Man kann auch Urnen daraus machen es soll sowieso verrotten, also ist das auch mit Pilze ohne Rückstände, ohne alles. Man kann alle möglichen Dinge kann man ausbezählen. Dekoration.
0: Da saß eine Frau im Kanu in einem Pilzkanu. Ja.
1: Entseuchung von Böden, Pilze nehmen eben alles raus. Wenn also irgendwelche Böden verseucht sind, kann man das auch mit Pilzen entseuchen. Nematodenbekämpfung, jetzt ja zum Beispiel auch diese abgetragenen Substrate, dass man die gerade auf Nematoden befallenen Flächen besonders einsetzt. Also das ist noch sehr stark in der Entwicklung. In unseren Bereichen wird das heute überwiegend für die Bodenverbesserung in der Landwirtschaft eingesetzt oder im Gartenbau. Denn das ist ein sehr gutes Material, das ist sehr stickstoffarm. Das heißt, es gibt einen sehr guten Humusgehalt auf den Ländereien, wo es ausgebracht wird. Und, und das ist sehr gut für die Bodenverbesserung, auch für die CO2-Bindung im Boden und diese Dinge. Es gibt auch neue Verfahren jetzt, wo man, das wird dann aber speziell neu gemacht, Versucht man aus diesen äh, Myzelien auch Textilien, vegane Textilien und veganes Leder zu produzieren.
0: Apropos vegan, da sind wir nochmal bei der Küche. In der veganen Küche geht der Pilz ja sogar als Fleischersatz.
1: Ja, wir sehen das nicht so gern, dass man immer das als Fleischersatz sieht, sondern wir haben ein hervorragendes Nahrungsmittel für die Ernährung, für die Gesundheit und man kann es zu ganz hervorragenden Delikatessen verarbeiten. Und deshalb wollen wir, dass die Pilze auch angesehen sind bei den Verbrauchern, dass die nicht nur jetzt sich zwei Pilze kaufen und durch die Soße schießen, zum Beispiel der Vitamin-D-Gehalt. Der wird genau wie bei uns Menschen durch die Sonne gebildet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mir Pilze kaufe und habe so ein schönes Wetter, wie wir heute haben, dann lege ich die mal eine halbe Stunde oder 45 Minuten auf ein Tablett in die Sonne.
0: Abgeschnittene, gekaufte Pilze?
1: Ja, kurz bevor ich die zubereite, lege ich die nochmal auf die Terrasse in die Sonne. Gut, die verlieren dann ein bisschen Wasser, aber als Verbraucher macht mir das nichts aus. Und damit erhöhe ich den Vitamin-D-Gehalt enorm. Das heißt jetzt gerade für ältere Leute, die meist Probleme mit dem Vitamin-D-Gehalt haben, ist das super.
0: Funktioniert das mit allen Pilzen? Ja,
1: und man sollte jetzt zum Beispiel die Pilze so in die Sonne legen, dass man die größte Oberfläche nach oben zur Sonne hin, also zum Beispiel der Austernseitling hat ja unten Lamellen, den lege ich dann auf den Kopf, also das heißt mit den Lamellen nach oben. Beim Chamignon ist das kein großer Unterschied, ja.
0: Gibt denn so Fehler, die wir alle immer machen? Gibt so ein paar Missverständnisse, die sich so halten?
1: Ja, das ist natürlich, dass Pilze nicht aufgewärmt werden dürfen, ist ein solches Missverständnis. Das kommt aus der Zeit noch, wo es keine Kühlschränke gab. Man muss natürlich bedenken, dass Pilze sehr schnell schlecht werden, ganz klar. Aber wenn man ein Pilzrezept oder ein Pilzessen zubereitet hat und nachher versucht, das möglichst schnell wieder zu kühlen, dann ist das gar kein Problem, das ein zweites Mal zu verwenden oder aufzuwärmen. Und auch bei der Zubereitung, dass man Pilze möglichst nicht wäscht, dass die eben sich voll Wasser sauchen können, also man bürstet die ein bisschen ab, wenn die Füße verschmutzt sind. Bei Chamignon, da ist oft mal so ein bisschen Deckerte dran, die wird dann einfach mit mit so einem weichen Pinsel abgebürstet oder mit dem Haushaltstuch oder sowas einfach mal ein bisschen abgestrichen und dann sind die sauber. Man kann auch ein paar Stipsel oder irgendwas, wenn da dran ist, mit dem Messer wegschneiden, aber auf keinen Fall schälen. Warum nicht? Ja, wieso soll ich die schälen? Die sind einwandfrei. Die, die haben keine Haut oder was auch immer. Und, und die Edelpilze, die sind absolut sauber. Die sollten nicht irgendwo verschmutzt hinkommen. Deshalb ist das auch so, dass wir natürlich auch wollen, dass die weiterhin verpackt werden, dass eben nicht im Geschäft oder sowas die Leute die Pilze anfassen können. Das muss halt eine entsprechende Verpackung sein.
0: Könnte man ja dann vielleicht auch bald aus Pilz Mözel machen, die Verpackung.
1: Ja, das ist schon in Diskussion, dass man die Außenverpackung aus abgetragenem Substrat macht. Dieses Besondere, das reizt einem so an den Pilzen und wir sagen oft, wer sich einmal mit den Pilzen beschäftigt, die Pilze lassen den nicht mehr los.
0: Ich bin dann jedenfalls nach dem Besuch bei Ulrich Groß noch losgezogen und habe mal ein kleines, allerdings sündhaft teures Schälchen Pioppino gekauft. Der Pilz, den die Italiener so lieben. Kleine braune Köpfchen auf weißen Stielen. Ich habe ihn natürlich erst in die Sonne gelegt, dann roh probiert. Sehr, ich kann es leider nicht anders ausdrücken, pilzig. Was mir aufgefallen ist, der Geschmack hat sich erst nach etwa einer halben Minute so richtig entfaltet, ist dann aber, ich habe wirklich aus Spaß auf die Uhr geguckt, eine Viertelstunde so richtig mundraumfüllend auf der Zunge geblieben. Ich habe den Pioppino danach auch gebraten bzw. gedünstet mit Knoblauch. Das war aber schon fast ein bisschen schade. Roh fand ich ihn eigentlich noch intensiver. Ich wünsche viel Spaß beim Pilz anbauen oder auch nur beim Pilz ausprobieren. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Kappenammer, Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie: Da gucken wir mal, wie man bei der Vielfalt von Salat nicht den Kopf verliert und das, obwohl immer neue Blättchen dazukommen, wie zum Beispiel der Mizuna-Salat, der genau genommen gar kein Salat ist, aber trotzdem Freude im Beet macht. Das eine ist die Frühzeitigkeit dieser Mizuna-Salate, die binnen einem Monat dann schon erntbar sind, ähnlich wie im Pflücksalat. Und das andere ist einfach auch die Geschmacksvielfalt. Auch, dass es die in Rot, in Weiß, in stark gezackt, in rundblättrig fast gibt. Es ist natürlich auch schon so, dass wir einfach auch eine Multikulti-Gesellschaft sind und dass die einfach deshalb auch schon zu bekommen sind in einigen besonderen Supermärkten und dass man gar nicht weiß, was man manchmal als mix bekommt, dass da schon längst diese Senfkohlsalate -Cool mit dabei sind.